0: Wir haben Im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Sie haben Geschichte geschrieben: Europameister und Weltmeister in einem Jahr. Deutschlands u 17 Fußballer haben ein ganzes Land wieder stolz gemacht. Einer der Hauptprotagonisten dieser Erfolgsgeschichte? Christian Wück. Knapp drei Jahre lang hat er den Jahrgang 2006 geformt und gefördert. In dieser und der nächsten Folge von From Coach to Coach spricht der Fußballlehrer über seine Arbeit als Auswahltrainer, Meilensteine auf dem Weg in die Geschichtsbücher und warum ihm bei seinen Spielern wichtig ist, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Und damit herzlich willkommen, Christian Wück.
0: Hallo und vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, gerne, nicht dafür. So, jetzt ist es ja schon... Rund sechs Wochen her, dass ihr in Indonesien das Finale gegen Frankreich gewonnen habt, nach dem Europameistertitel im vergangenen Sommer, dann auch Weltmeister geworden. Hat die Zeit jetzt so ein bisschen gereicht, um alles zu reflektieren, sacken zu lassen, alle Nachrichten auch nochmal zu beantworten?
0: Ja, es äh, ist natürlich immer noch sehr präsent. Wenn man sowas erleben darf in dieser außergewöhnlichen Atmosphäre in Indonesien, dann bleibt sowas natürlich für immer und... Ähm, die Erinnerungen sind immer noch sehr, sehr präsent. Und ja, wir, wir schweben immer noch so ein bisschen auf, auf Folge 7, weil wir natürlich auch wissen, dass das, was wir erreicht haben mit dem Jahrgang, was der Jahrgang erreicht hat, schon was Außergewöhnliches war.
1: Es ist mit Sicherheit keine Frage, die jetzt ganz einfach mit drei Worten zu beantworten ist. Aber jetzt auch noch mal im Nachgang mit der Zeit alles noch mal reflektieren zu können. Was ist denn für dich der größte Faktor gewesen, dass ihr mit ihr so erfolgreich wart?
0: Ich glaube, der größte Faktor war die Zusammenstellung des Teams und dass wir es hinbekommen haben, dem Team klarzumachen, dass jeder Einzelne ein Baustein ist, um Erfolg zu haben und dass jeder Einzelne wichtig ist in seiner Rolle und dass jeder seine Rolle angenommen hat.
1: Es war ja auch immer die Rede davon dass nicht nur einfache Charaktere in der Mannschaft sind. Wie, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, dir war das ja bewusst, dass Spieler wie Paris Brunner einfach einen gewissen Charakter haben. Und das sicherlich auch förderlich ist für so eine für so eine Teamchemie, für so eine Gruppe. Aber kannst du uns so ein bisschen mit reinnehmen, weil ich meine, das betrifft ja auch jeden Trainer in der Kaderzusammenstellung vor einer Saison, wo man sich darüber Gedanken gemacht, welche Typen, welche Spielerprofile will man haben. Aber jetzt speziell für die Turniere, ähm, was was hast du da genau für einen Schlüssel vielleicht, wo du sagst, so und so viele Special Character kann man sich leisten, braucht man vielleicht auch oder gibt es da so ein Verhältnis?
0: Ich glaube, das kommt auf die, wirklich auf die, die Spieler an, die man hat. Ich glaube, man muss darauf achten, dass man vom Verhältnis her natürlich mehr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Schwiegersöhne im Team hat. Aber dass die Gangster einfach dann eben auch Spiele selbst entscheiden können. Und das war einfach eine, eine perfekte Mischung, die wir gefunden haben zwischen diesen Gangstern und Schwiegersöhnen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir defensiv sehr, sehr stabil gespielt haben und vorne immer in der Lage waren, in der Offensive ähm, über individuelle Leistungen, über individuelle Glanzpunkte eben auch Sieger einzufahren. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis einfach sehr, sehr gut war. Und ich, der, der Faisal, mein, mein defensiver Sechser, hat irgendwann mal im Nachgang gesagt, egal wer den Ball verloren hat, jeder ist hinterhergelaufen und hat versucht, den Fehler wieder, wieder gut zu machen. Und ich glaube, das war das, das größte Geheimnis, um Erfolg zu haben.
1: Ich habe es in der ja auch schon ge gesagt. Ähm Ihr wart in Indonesien, aber ganz viele in Deutschland haben zugeschaut. Sky hat ja auch die Spiele dann irgendwann live äh, übertragen kostenlos und das Interesse war ja schon groß. Also ich weiß nicht, wann bei einer U17-Weltmeisterschaft jemals so viele zugeschaut haben. Klar, weil ihr auch erfolgreich wart, aber eben auch von der Art und Weise hat sich, obwohl so viele Flugkilometer dazwischen waren, das übertragen. Also ich persönlich saß vom Fernseher, teilweise war es ja auch morgens dann die Spiele, haben wir in der Redaktion zusammengeschaut und ähm, gedacht, hey, damit kann man sich identifizieren. Es hat so Spaß gemacht. Es war, wie du sagtest äh, oder wie, wie dein Spieler auch sagte, ihr seid die Extrameter für die Mannschaft gegangen. Das funktioniert ja nur in einem gescheiten Teamgefüge, in der Teamchemie, wo man das Gefühl hat, hey, es lohnt sich, über meine eigene Grenze zu gehen. Aber wie kam es, diese Teamchemie? Das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert, oder? Da mussten ja auch bestimmte Ereignisse sein, bestimmte Erlebnisse zusammen. Genau, ich
0: glaube, das ist unser erster
1: Meilenstein gewesen, wo wir diesen Prozess in, ins Laufen
0: gebracht haben. Und dieser erste Meilenstein, der ist komischerweise in Clairefontaine in, in Frankreich passiert, wo wir mit der U16 zwei Freundschaftsländerspiele äh, gegen Frankreich hatten. Und wir dort angekommen sind und eine Trainingseinheit abgeliefert haben, die einfach nur schlecht war. Und schlecht in jeglicher Hinsicht. Das heißt... Die Spieler waren nicht motiviert, die Spieler machten den Eindruck, müde zu sein. Die Spieler waren technisch sehr, sehr schlecht, haben einfache Fehler gemacht. Und ich habe mir das Ganze angeschaut, bin immer distanzierter geworden, immer ruhiger geworden, habe das Training laufen lassen und geplant war, eigentlich eine Stunde mit den Jungs zu trainieren. Und nach zwei Stunden kommt mein Assistenztrainer zu mir und sagt, Christian, wir müssen so langsam aufhören, weil äh, das Abendessen ruft. Und ich wollte von den Spielern einfach nur eine Reaktion sehen. Ich wollte, dass sich mal einer ärgert, wenn ein Pass nicht ankommt. Ich wollte, dass sich mal einer ärgert, wenn ein Mitspieler einen Zweikampf verliert. Ich wollte einfach eine Emotion auf dem Platz sehen. Und ich habe es von diesen 22 Spielern von keinem einzigen bekommen. Und wir haben im Nachgang dieses Trainings ich muss vielleicht von vornherein nochmal erklären. Wir analysieren eigentlich jedes Training. Wir besprechen danach mit den Spielern, was gut war, was vielleicht noch Potenzial hat. Das haben wir diesmal nicht gemacht, sondern wir haben einen Stuhlkreis gemacht und haben den Jungs zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, wie wollt ihr eigentlich als deutscher Nationalspieler gesehen werden, sowohl im Ausland als auch in Deutschland? Und was bedeutet es euch, deutscher Nationalspieler zu sein? Und die zweite Frage war... Wer wollt ihr eigentlich sein, auf und neben dem Platz? Also was habt ihr euch vorgenommen in eurem Leben? Und ich hatte den Eindruck, dass die Spieler sich das erste Mal wirklich mit diesen zwei Fragen das erste Mal überhaupt in ihrem Leben auseinandergesetzt haben. Ihnen bewusst zu machen, was es heißt, deutscher Nationalspieler zu sein, im Ausland als deutscher Nationalspieler aufzutreten und sich dann einfach nochmal selbst Gedanken zu machen, Klar, wenn man sie fragt, sie wollen alle Profispieler sein. Aber haben die sich wirklich mal damit auseinandergesetzt? Voll, was, was bedeutet das für sie? Was bedeutet es, zu investieren, um Bundesligaspieler zu werden? Oder eben Nationalspieler zu sein oder zu werden? Und ich glaube, das war der erste Meilenstein. Und das hat diesen Teamprozess in Gang gesetzt. Weil daraus ist dann dieser bekannte Pentamodus entstanden.
1: Ist es dann für deine Spieler so eine Selbstverständlichkeit gewesen, vom Feeling her Nationalspieler zu sein und du hast versucht, mit diesem Stuhlkreis, mit dieser Maßnahme, ihn nochmal vor Augen zu führen, ähm, wo sie eigentlich gerade sind, was das für eine Bedeutung hat und wie sie sich eigentlich auch verhalten sollten?
0: Genau, ich wollte es ihnen einfach bewusst machen. Ich glaube schon, dass alle gerne zu uns kamen, dass alle das auch gerne mitgenommen haben, diese, diese Erfahrung zu haben, aber das wirklich mal bewusst zu machen, dass sie auch nicht nur ähm, Rechte haben, sondern eben auch Pflichten dem DFB gegenüber, dem Land gegenüber, dem Trainer gegenüber, den Mitspielern gegenüber. Ähm, ich glaube, da haben sie sich noch nicht wirklich damit mal auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist auch mit, mit 15, 16 Jahren ein bisschen zu viel verlangt. Aber das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe in den U-Mannschaften, eben diese Gedankenprozesse, diese Denkprozesse anzustoßen und sie dann auch... Ähm, weiter zu fördern
1: Der Jahrgang 2006 ist jetzt auch nicht der erste Jahrgang, den du als Ausfalltrainer beim DFW begleitet hast. Ist das Phänomen auch schon oder das Thema auch schon bei anderen Jahrgängen aufgekommen oder war das jetzt schon sehr speziell? Ich glaube, es war
0: sehr speziell, weil eben diese Gangster im Team waren. Und weil diese Gangster, ja, wenn sie Bock hatten und wenn sie Lust dazu hatten sehr, sehr gut trainiert haben und sehr, sehr gut gespielt haben. Aber wenn sie halt mal keinen Bock hatten oder wenn irgendwas äh, nicht gepasst hat, ja, dann haben sie das Training halt einfach nur abgesessen und haben auf die Zeit gewartet, bis es halt zum Abendessen geht. Und genau das war so ein Fall. Und äh, von den Schwiegersöhnen oder von der anderen Gruppe hat sich halt auch, aber auch keiner beschwert, und die haben sich diesem Niveau dann angeschlossen. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, wir müssen jetzt mal was unternehmen. Das Potenzial haben wir von Anfang an eigentlich in dem Team oder in dem Jahrgang gesehen. Aber wir haben es noch nicht wirklich auf den Platz bekommen. Also wir haben keine Konstanz reinbekommen. Und dieses Training war dann ein Tiefpunkt von, von der Entwicklung. Und wir hatten zwei schwere Spiele gegen Frankreich vor uns. Und ähm, das war, glaube ich, der letzte Zeitpunkt, um wirklich mal mit den Jungs nochmal Tacheles zu reden und ihnen auch wirklich bewusst zu machen, dass diese Spiele jetzt in Frankreich keine gewöhnlichen Spiele sind, sondern dass da von vielen in Deutschland schon ähm, vielleicht noch nicht in dieser Gewalt, wie es jetzt bei der WM war, aber natürlich schauen Menschen im Kicker wie... Ein Länderspiel gegen Frankreich ausgeht im Un-Nationalbereich. Und ich glaube, das war den Jungs noch nicht wirklich bewusst.
1: Du hast jetzt das Wort Gangster öfter in den Mund genommen, und ich meine, ich glaube, jeder Trainer ist auch schon mal der in der Situation gewesen, dass man sehr mann eigenwilligeren Spieler hatte. Spieler, der, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, umgangssprachlich irgendwie aufgemuckt hat oder so. Mich würde mir interessieren, wie bist du denn gerade mit denen? Gangstern, wie du so titulierst, wie bist du mit denen umgegangen? Wie musste man die irgendwie, also wie war auch die Gewichtung so zwischen einfach laufen lassen, dann aber auch äh, eine klare Ansage und klare Ansage dann vor der Mannschaft oder alles nur im Einzelgespräch?
0: Ich glaube, Vertrauen ist da
1: unheimlich wichtig.
0: Mir war als Trainer unheimlich wichtig, mit dem Jahrgang Vertrauen, eigentlich mit jedem Jahrgang, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe, Vertrauen aufzubauen. Und wenn man über Vertrauen redet, dann kann dieses Vertrauen nicht in einer Einbahnstraße enden, sondern Vertrauen ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, ich habe versucht, ihnen ganz, ganz viel Vertrauen zu geben, habe dieses Vertrauen von den Spielern aber auch irgendwann eingefordert. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um mit außergewöhnlichen Spielern ähm, richtig umgehen zu können. Und es war nun mal so, dass wir vor allen Dingen in der Offensive einige Individualisten hatten. Einige, die ähm, auch vorm Tor vielleicht teilweise etwas zu egoistisch ähm, agiert hatten zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber sie dann einfach zur Seite zu nehmen, ihnen klarzumachen, wie wichtig sie fürs Team sind. Aber dass sie eben nur mit dem Team auch funktionieren können und dass sie von diesem Team unheimlich profitieren können. Diese, diese beiden Seiten ihnen klar und bewusst zu machen, ohne sie charakterlich zu verändern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollten keinen einzigen Spieler verändern, sondern wir wollten genau diese Stärken, die jeder Spieler mitgebracht hat, auf und neben dem Platz. Die, die wollten wir ja in dieses Team reinbringen und weiter erhalten. Und das ist uns gelungen, das ist den ganzen, dem ganzen Trainerteam sehr, sehr gut gelungen, weil eben dieses Vertrauen über zweieinhalb, drei Jahre echt gut aufgebaut wurde.
1: Aber war das schon dann von Redder. Oder war das von Anfang an schon so, dass die Rollen klar waren, auch für die Spieler? Oder ging es auch viel darum, erstmal in Gesprächen, den Spielern klarzumachen, so vom Charakter her ist das die Rolle? Wir haben diese zwei Gruppen und das Ganze ist ja mit Sicherheit, dass es nicht von, von jetzt auf gleich harmoniert hat. Gab es da irgendwie Schlüsselerlebnisse, wo dann zusammenkam, oder man eher auseinandergespaltet war? Weil ich finde es super spannend, das so ein bisschen zu hören. Klar, braucht man das jetzt nicht klar, in diese zwei Gruppen zu trennen. Aber wie du sagst, sind ja schon unterschiedliche Charaktertypen, die einfach eine gewisse Zeit brauchen, um sich kennenzulernen, zu vertrauen, zu harmonieren.
0: Also Sie dürfen mich jetzt nicht falsch verstehen. Diese Gangster und diese Schwiegersöhne, die haben sich nie gegenseitig ausgespielt oder es war nie so, dass, dass sie ähm, einen nicht angespielt haben oder, oder gegeneinander ge agiert hatten. So, so war das nie. Aber es war schon so, dass sie ihren Nutzen nicht erkannt hatten. Und ähm, wenn ich mal einen, einen Schwiegersohn zum Kapitän gemacht habe, wir wechseln in der U15, in der U16 auch häufig unsere Kapitäne, wenn ich mal einen Schwiegersohn zum Kapitän gemacht habe, dann stand am nächsten Tag die Fraktion der Gangster bei mir und hat gesagt, warum wird kein Gangster Kapitän? Also das waren so Kleinigkeiten, wo wir gemerkt haben, okay, sie, sie sind sich noch nicht bewusst, dass sie sich gegenseitig brauchen und dass sie gegenseitig voneinander unheimlich profitieren können. Und ähm, das war dann aber der dritte Meilenstein, der, der da dann irgendwann kommt, da kommen wir dann bestimmt später noch drauf zu sprechen. Ich glaube, ähm, von Gangstern und Schwiegersöhnen haben wir dann auch erst kurz vor der, der Eliterunde gesprochen, vor der Quali-Runde in der Türkei. Vorher war uns einfach bewusst, dass wir ganz unterschiedliche Charaktere im Team
1: haben und dass wir die irgendwie zusammenbringen müssen. Jetzt lass uns die Reise mal weitergehen. Du hast ja jetzt insgesamt von drei Meilensteinen auf dem Weg dann noch bis zum Weltmeistertitel gesprochen. Was ist denn für dich Meilenstein 2 gewesen?
0: Meilenstein 2 war ein Spiel in Duisburg bei unserem Vier-Nationen-Turnier. Das war die erste Maßnahme mit der u 17 wo wir gegen die, das Glück hatten, dass zu diesem Turnier ähm, Uruguay eingeladen war. Und eine südamerikanische Mannschaft, die von der Mentalität, von ihrer Art Fußball zu spielen, für die deutschen Spieler komplett fremd war. Und wir haben das Spiel in Duisburg 3-1 verloren. Wir haben verloren allein durch die Tatsache, dass die Mentalität der Uruguayer uns überlegen war. Wir waren fußballerisch auf allen Positionen, von der Nummer 1 bis zur Nummer 11, besser besetzt. Aber wir verlieren das Spiel 3-1, weil die Mentalität der Uruguayer einfach besser war. Und die wollten dieses Spiel gewinnen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, mit, ähm, mit einer Aggressivität, die aus dem Herrenfußball kam, die immer fair war, aber immer an der Grenze. Und damit sind unsere Spieler waren unsere Spieler komplett überfordert, weil sie es noch nicht kannten. Und ähm, nach diesem Spiel haben sie sich alle doof angeschaut, weil sie das Spiel verloren hatten und wussten eigentlich gar nicht, warum. Und ähm, da war, das war diese Erfahrung, war der zweite Meilenstein, weil wir dann auch den Jungs vermitteln konnten am eigenen Leibe, dass Mentalität jedes Team schlagen kann. Also Mentalität schlägt Talent. Und da haben die Jungs einfach gemerkt, dass zu ihrem sehr gut im Talent, die Mentalität unbedingt mit dazu muss, um erfolgreich zu sein. Und diese Mentalität hat man dann bei der EM und bei der WM einfach gemerkt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir dieses Spiel gegen, Südamer gegen die Südamerikaner nicht gehabt hätten, wir es nicht reinbekommen hätten. Weil die Spieler lernen am besten, wenn sie es am eigenen Leibe
1: verspüren und erfahren. Und genau das war der Fall. War das dann auch so, dass... Du als Trainer gar nicht viel darüber sprechen musstest, weil die Spieler das schon selbst verstanden haben, woran es liegt, und dann auch eine Reaktion in den nächsten Trainingseinheiten gesetzt haben? Oder hast du gewisse Maßnahmen ergriffen, äh, Themenschwerpunkte in Ansprachen gesetzt, um das Ganze zu provozieren?
0: Wir haben Ihnen Szenen aus dem Spiel gezeigt. Wir haben Ihnen Szenen gezeigt, wie sich die Uruguayer nach jedem Tor gefreut haben, wo. Ähm wo die, die ähm auf dem Platz rannten und äh, sich wirklich drei Minuten lang über ein Tor gefreut haben. Der Schiri kam irgendwann und wollte weiterspielen, dass er die überhaupt nicht irritiert und gejuckt. Die haben einfach gejubelt und haben sich gefreut. Und ja, ihnen bewusst zu machen, meinen Spielern bewusst zu machen, wie wichtig jedes einzelne Spiel ist, um sich weiterzuentwickeln. Und wie wichtig jedes einzelne Spiel auch für die Öffentlichkeit ist wenn man als deutscher Nationalspieler auftritt. Und ich glaube, das war, es ist immer schön, wenn man darüber reden kann, wenn es die Spieler am eigenen Leib erfahren, ist die ist die Erfolgsrate, glaube ich, viel, viel höher.
1: Was mir eben noch so in den Kopf gestoßen ist, ähm, du hast es ja auch eben angesprochen, dass ihr gerade am Anfang der, der drei Jahre mit dem Jahrgang 2006 oder gerade in, bei dem Lehrgang, wo die zwei Frankreich-Spieler anstanden, ansprechen musstet erstmal und fragen. Wie wollt ihr eigentlich wahrgenommen werden? Und was bedeutet es euch auch hier für den DFB mit dem Wappen auf der, auf der Brust zu spielen? Glaubst du, dass dadurch, dass ja mit Youth League und jetzt wird der DFB-Pokal noch größer, durch die ganzen Wettbewerbe so ein bisschen das auch an Wertigkeit im Vergleich noch vor etlichen Jahren verloren hat?
0: Definitiv. Also ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass die Wertigkeit einer Nationalmannschaft bei den Spielern ähm immer noch sehr, sehr hoch ist, also hoch sein sollte. Da müssen wir aufpassen, weil eben durch die neuen Formate, durch die Youth League, dadurch, dass in der U14 schon Hallenturniere gespielt werden, wo ja die halbe Welt auftritt, ähm, ist es für einen Jugendlichen fast schon normal geworden, gegen internationale Top-Gegner zu spielen. Und dennoch bin ich davon überzeugt, oder sind wir alle beim DFB davon überzeugt, dass es etwas anderes ist, wenn man ein Land vertritt, wenn man als beste Manch, also als bestes Spieler ausgewählt wird, um ein Land zu vertreten, um gegen ein anderes Land zu spielen, auch gegen die Besten von Frankreich, Holland oder Belgien.
1: Du hast ja auch mal gesagt, dass ähm, dir wichtig ist, dass Kommunikation mit deinen Spielern keine Einbahnstraße ist. Dass es nicht so sein sollte, dass du immer auf deine Spieler zugehst, sondern dass die Spieler auch von sich auf dich zukommen. Kannst du uns so ein bisschen der Einblicke geben, was, um was es dir da genau ging?
0: Kommunikation kann keine Einbahnstraße sein. Und das ist auch ein Punkt, wo die Spieler sich entwickeln müssen, wo die Spieler ein bisschen aus sich rausgehen müssen. Man darf nicht vergessen, ich sehe die zum ersten Mal mit 15 oder mit 14 Jahren für die U15. Da können einem viele noch gar nicht in die Augen schauen. Und das ist eine Aufgabe eines U-Trainers, eine Aufgabe eines Jugendtrainers, sie auch persönlich zu entwickeln. Und da ist es dann einfach auch so, dass wir von den Spielern schon fordern, dass sie auch mal von sich aus das Telefon in die Hand nehmen und einen anrufen. Einfach um mal Hallo zu sagen, einfach um mal zu sagen, wie war das letzte Spiel. Jetzt weiß ich aber natürlich auch, ich habe auch zwei Töchter, wie ungern mittlerweile telefoniert wird. Also es ist viel, viel einfacher, eine WhatsApp zu verschicken oder Instagram was zu posten oder sonst irgendwie. Und ich habe den Jungs dann gesagt, dann schreibt mir doch einfach eine kurze WhatsApp, wenn ihr mal ein gutes Spiel macht und ihr denkt, ich habe davon nichts mitbekommen. Es kommt ja nur euch zugute und versucht es einfach mal ein bisschen umzusetzen. Das äh, haben nicht viele gemacht, aber es haben doch einige gemacht und das war schon... Ähm, auch für mich dann, jedes Mal, wenn ich eine WhatsApp bekommen habe, Trainer, ich habe wieder zwei Tore gemacht, wir haben gegen äh, Verein XY 4-0 gewonnen oder als Torwart, ich habe zu Null gespielt und ich habe mir Elfmeter gehalten, das ist für mich unheimlich wichtig, weil ich dann merke, sie beschäftigen sich damit, sie denken an die Nationalmannschaft und ähm, ich glaube, dass das auch für die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Spielers wichtig ist. Weil ich persönlich auch als junger Spieler sehr introvertiert war und ich glaube, ich persönlich hätte es nicht gemacht, einen Nationalspieler anzuschreiben. Und ähm, genau deswegen ist es mir so wichtig, dass ich die Spieler dazu bekomme,
1: dass sie eben genau das machen. Ja, letztendlich sind es ja Basics des Miteinanders. Ne? Dass, äh, wenn ich jetzt eine Freundschaft pflege, ist es ja auch wichtig, dass die Kommunikation nicht nur einseitig ist, sondern dass beide Seiten immer wieder nachfragen, wie es geht oder mal so einen Stand geben, äh, wie es gerade läuft im Leben. Ne? Aber Klar, du hast ja mit 14-, 15-Jährigen zu tun und selbst bei 20-Jährigen, 25-Jährigen diese Basics immer wieder anzusprechen. Gerade wie du sagst, der eine ist extrovertierter, dem ist das vielleicht leichter, der andere ist introvertierter, fällt es vielleicht schwerer. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich jetzt so im Nachgang oder auch alle anderen Trainer, die zuhören, sicherlich mitnehmen können, weil es schon manchmal so eine Belastung wenn man dann immer denkt, okay, ich gehe jetzt wieder auf den Spieler drauf zu, egal ob es irgendwie mit einem inhaltlichen Punkt ist, ob Smalltalk ist oder so, um irgendwie den Kontakt zu pflegen, aber auch die Spieler ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, auch weil so das Verhältnis Spieler-Trainer lebt ja auch schon davon, dass man einfach auch zu zweit miteinander spricht, egal ob es der Weg runter vom Trainingsplatz in die Kabine ist oder sonst irgendwo, damit man einfach auch da wieder beim Thema Vertrauen ist. Ne? Genau, Vertrauen
0: und eben auch nochmal, die Jungs sind jung, sie sind gerade in einer Phase, wo sie sich entwickeln. Und ich glaube, dadurch können sie sich schon auf und neben dem Platz sehr, sehr gut
1: entwickeln. Ich glaube, was viele auch sich fragen, wie arbeitet denn eigentlich so ein Auswahltrainer beim DFB, der ja verschiedene Lehrgänge im Jahr hat und zwischendrin ähm, mit oder generell ja wenig Trainingseinheiten, wenig Möglichkeiten hat oder weniger Möglichkeiten hat als ein Vereinstrainer, der äh, ja jede Woche seine Spieler sieht. Wie ist es bei dir? Wie interpretierst du da deinen Job?
0: Also wir haben neben den ganzen Weiterbildungen und Fortbildungen, die wir mit Trainern machen, Tagungen, die wir zum Beispiel mit den ganzen NLZ-Trainern machen. Wir sind häufig in den Vereinen, um natürlich den Kontakt zu den Trainern zu halten. Wir sind häufig in den Vereinen, um den Kontakt mit den Spielern zu halten. Wir sind jedes Wochenende unterwegs, um uns natürlich Spiele anzuschauen. Das heißt... Wir sind eigentlich neben den Lehrgängen, weil die Lehrgänge, die wir haben, ähm, ja, das ist je nach, je nach Jahrgang, den wir haben, je nach Altersstufe, die wir haben, mal mehr, mal weniger. Aber hauptsächlich sind wir am Scouten, wir sind am Sichten, wir sind am Austauschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, sich mit Kollegen auszutauschen aus den NLZs, aus den Stützpunkten, aus dem Breitensport. Also auch, ich bin auch in kleinen Vereinen, um Trainingseinheiten abzuhalten. Ähm, diese Kommunikation ist unheimlich wichtig, weil ich auch persönlich bei mir einfach gemerkt habe, seit ich beim DFB bin, wir haben natürlich auch regelmäßige Trainertagungen unter den U-Nationaltrainern und genau bei solchen Tagungen lernt man am meisten, wenn man sich mit anderen Kollegen unterhält und über Spielsituationen spricht, weil man einen anderen Blickwinkel vielleicht bekommt, weil man vielleicht sagt, okay, der hat jetzt diese Meinung, die ist aber nichts für mich, das ist nichts was ich als Trainer verkörpern möchte. Und ähm, dieser Austausch mit den Trainern ist unheimlich wichtig und gehört auch zu unserer täglichen Arbeit dazu. Also mal als kurzen Be kurzes Beispiel, ich war jetzt in diesem Jahrgang mit der U17, ähm, in diesem Jahr mit der U17, wo die Qualifikationsrunden waren, wo die EM, wo die WM war. Wenn man es mal hochnimmt, ich glaube, 240 Tage oder Nächte nicht zu Hause.
1: Das ist krass. Das ist ja ein Drittel des Jahres.
0: Also es ist nicht so, dass wir nur unsere Lehrgänge machen und sonst nichts machen, sondern wir haben schon sehr, sehr viel zu tun. Was aber auch Spaß macht. Und nochmal, ähm, das gehört alles auch zur persönlichen Weiterentwicklung
1: dazu. Ja, ja um es zu korrigieren, ich habe gerade nicht drüber nachgedacht. Also ein Drittel des Jahres warst du zu Hause, zwei Drittel des Jahres nicht zu Hause um es nochmal richtig zu stellen. Ähm, ja, wenn du jetzt nur so einen Spieler sichtest oder generell zu einem Spiel gehst, ähm, ist es dann auch so, wenn der jetzt bei dir auch aktuell war, dass du dem dann ähm, jedes Mal ein Feedback gegeben hast oder waren es dann irgendwann Sammelfeedbacks?
0: Nein, das ist, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal melde ich mich vorher an, manchmal sage ich auch gar nicht, dass ich da bin, ähm das kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Meistens rede ich mit den Trainern, gar nicht so sehr mit den Spielern, weil die Spieler sind dann mit ihrer Mannschaft zusammen. Die grüßen dann zwar, aber das Feedback ähm, ist für mich einfach viel wichtiger vom, vom Trainer zu bekommen, wie er die Situation sieht mit dem Spieler. Ob vielleicht ein anderer Spieler gerade bei ihm in den, in den Blickpunkt kommt, den ich so noch gar nicht auf dem Schirm habe. Und ähm, die Kommunikation mit den Vereinen, mit den NLZ-Trainern ist in den letzten fünf, sechs Jahren sehr, sehr gut geworden. Das war auch schon mal anders. Aber ich glaube, das sieht man mittlerweile auch an der, an der, an der Jugend, ähm, an der Talententwicklung im Moment in Deutschland, die gar nicht so schlecht ist, wie viele es vielleicht behaupten. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil wir auch schon vieles angestoßen haben. Und die nächsten Punkte, die jetzt kommen, diese Ligareform, der Kinderfußball, der verändert wird, die, die Trainingsphilosophie Deutschland von Hannes Wolf. Ich glaube, das sind alles so Punkte, die da weiter dazu beitragen werden, um, um den Talenten, den jungen Fußballspielern die
1: Plattform zu geben, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Jetzt würde mich mal noch interessieren, ähm, gegen Ende dieser Folge, du hast ja eben auch schon angesprochen, so der Weg dann Übergangsbereich zu den Profis, wie es jetzt auch für deine Spieler, die du abgegeben hast, weitergeht, da reden wir dann in der zweiten Folge drüber, ähm, mich würde aber noch mal interessieren, du hast ja dann die Jungs in der U15 übernommen, richtig? Und ähm, wie ist da dieser Aussiebungsprozess? Denn mein Gefühl ist, als Außenstehender U15, U16 werden schon noch insgesamt mehr Spieler einfach mal getestet. Und dann ab U17 ist es schon ein konkreterer Kreis. Und ähm, nehmen wir uns da vielleicht gerne mal mit, wie es zu U15 ist. Also... Ähm, da geht es ja wahrscheinlich nicht, um, nicht nur um den aktuellen Leistungsstand, sondern auch um Fantasie, Entwicklungspotenzial. Das ist ein retardierter oder akzelerierter Spieler? Welche Kriterien sind da entscheidend für dich?
0: Genau das, was du angesprochen hast. Also die Fantasie ist ganz, ganz wichtig ähm, zu unterscheiden. Wie ist der derzeitige Leistungsstand? Was, warum ist der derzeitige Leistungsstand vielleicht da? Vielleicht ist es ein Spieler, der körperlich einfach schon ausgewachsen ist und deswegen besser ist als andere oder ist es einer, der ähm, vielleicht noch noch sehr retardiert ist und ähm, es gar nicht auf die Beine bekommt? Und da habe ich so eine, so eine, ja, keine Faustformel, aber ich habe es bis jetzt immer so gehalten, dass ich in der U15 mit ungefähr 80 bis 100 Spielern über ein Jahr verteilt versuche zu arbeiten. Die werden mal eingeladen zu einem Sichtungslehrgang, die werden mal eingeladen zu einem internen Testspiel, Einfach um sie kennenzulernen, einfach um äh, die Eindrücke, die uns die Vereinstrainer vermitteln, zu überprüfen, ob wir das Gleiche genauso sehen. Einfach um zu schauen, wie sie sich in Verbund mit anderen gleich starken Spielern verhalten auf Ebene Nationalmannschaft. Man darf nicht vergessen, wir versuchen den Jungs schon immer zu sagen in der U15, ihr seid noch keine Nationalspieler. Das ist äh, wirklich wichtig, ihnen zu vermitteln, weil... Das kann ja auch mal ganz in die andere Richtung gehen, dass einer Spieler bei uns zu einem Sichtungslehrgang eingeladen wird und danach denkt, er ist jetzt der Größte. Und äh, das ist auch so ein Punkt, den wir den Jungs vermitteln müssen. Richtige Nationalspieler werden sie eigentlich erst in, ab der U16, wenn es dann wirklich in die, in die Länderspiele geht. Aber das ist so ein bisschen der Punkt, also zwischen 80 und 100 Spieler, die wir in, äh, die wir aussieben, die wir mal auf unserem Niveau sehen möchten. Ab der U16 versuchen wir dann diese, diese 80 bis 100 auf 50 brechen und da kommt es dann einfach auf die Leistung im Verein an. Also wie können sie, wie stechen sie im Verein raus, wie sind die Feedbacks der Trainer aus den aus den Vereinen, weil sie arbeiten täglich, täglich mit, den, mit den Spielern, die können uns ein viel klareres Feedback geben, weil sie mit ihnen trainieren, weil sie mit ihnen spielen und wenn wir dann die Jungs einladen zu äh, Testländer spielen in der U16, dann müssen sie halt auch diese Leistung bestätigen, sonst wird es natürlich schwer, wenn sie das nicht machen, auf dem Niveau wieder eingeladen zu werden. Und ab der U17, da wollen wir dann schon einen festen Stamm haben, einen festen Stamm von 8 von, äh, bis 12 Spielern, plus drumherum einfach diesen Kader aufzufüllen, die, die Möglichkeiten zu geben, um äh, dann eben für die U17, wenn es dann wirklich auf die Endphase geht, den Kader von 18 Feldspielern und zwei Tore dann
1: festzumachen. Jetzt musste der ja auch beim WM-Turnier ein bisschen erfinderisch werden, weil die Personalsituation ähm, ja schon verhindert hat, dass einige Topspieler entweder gar nicht mitfliegen konnten oder sich dann beim Turnier verabschiedet haben mit Assan, ogo Benze Benzedaray konnte gar nicht äh, mitfahren, Wetjen ebenfalls ne, vom BVB, Maxim Dahl äh, hier aus meiner Heimat, aus Mainz, äh, der, den habt ihr mitgenommen weil er das cm turnier mitgespielt hat, weil er da eine, 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 ja, eine prägende Säule war, dann sich verletzt hatte, aber ist noch rechtzeitig fit geworden und äh, der hat ja dann auch noch gespielt. Aber da ging es ja dann auch darum, so ein bisschen zu schauen, wie belastbar ist er überhaupt und wie viel kann er der Mannschaft geben, oder?
0: Ja, wenn man wenn man jetzt nochmal rückblickend schaut, hatten wir bei der Europameisterschaft einen viel stärkeren Kater gerade äh, zusammen als jetzt bei der Weltmeisterschaft. Deswegen ist diese Weltmeisterschaft nochmal für mich ähm, höher anzusetzen als die Europameisterschaft, die wir, die wir erreicht haben, weil eben so viele Rückschläge kamen. Wir haben nach der Gruppenphase den äh, Charles Hermann verloren, der sich im Spiel gegen Spanien eine Muskelverletzung geholt hat. Ähm, wir hatten mit Almu Gerda Cabar auch ähnlich wie bei Maxim Dahl einen Spieler dabei, den wir eigentlich aufbauen mussten, weil er eine schwere Verletzung im Vorfeld der WM hatte. Aber beide Spieler, Almo und äh, Maxim Dahl, sind aus meiner Sicht, aus meiner Überzeugung unheimlich wichtig fürs Team. Und wir wollten ihnen die Zeit geben, um zumindest punktuell für uns auf dem Platz wichtig zu werden. Und das haben wir erreicht, auch wenn es äh, vielleicht nicht ganz optimal war, weil wir uns von der Entwicklung, von der konditionellen von der Entwicklung, ähm, hatte ich mir persönlich ein bisschen mehr versprochen, aber die Jungs haben es nicht hinbekommen. Aber wenn man sieht, Al Mushis uns zum Weltmeistertitel als Elfmeterschütze, als letzter Elfmeterschütze, ist auch so ein bisschen eine Geschichte, die diese WM geschrieben hat.
1: Ja, eine schöne Story. War das für die Spieler aber auch ein Thema, dass an sich der Kader von der individuellen Qualität ähm, dann schwächer war als im Sommer? Gar nicht,
0: überhaupt gar nicht. Auch für mich nicht. Ich sage ja erst, erst im Nachgang, äh, wenn man das Ganze mal Revue passieren lässt, wie viel Talent auf dem Platz gefehlt hat, allein durch Asan. Allein durch Benze, durch Kiel, die, die alle nicht dabei waren. Aber es war nie ein Thema. Und ich glaube, dass dieses Thema ist wieder zurückzuführen, dass es nicht hochgekommen ist über dieses Vertrauen, dass die Jungs dem Trainerteam vertraut hat, die stärkste, das stärkste Team auf ähm, den Platz zu stellen. Und ja, die Jungs haben es bravourös gemeistert.
1: Ein gutes Schlusswort zu Folge 1 äh, im Gespräch mit Europameister und Weltmeister Christian Wück. Du hast ja schon von den drei Meilensteinen gesprochen. Über zwei haben wir ja schon gesprochen mit den Spielen gegen Frankreich, aber auch als zweites das Spiel gegen Uruguay, was ja letztendlich so ein Best-Practice-Beispiel war. Über Meilenstein 3 und alles Weitere rund um, um deine Tätigkeit beim DFB, deine Ansichten sprechen wir dann in der nächsten Folge. Daher wieder reinhören. Liebe From Coach to Coach Zuhörerin. Ansonsten wünsche ich euch bis nächste Woche. Alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.